0: 第485集，两年前，贾局长的岳父老泰山也是贾局长的前任城管局局长，不幸没有经得住酒精的考验，一不小心在酒桌上光荣了。在给老丈人办丧事时，那个排场整的特别大，光车队就排出了几里路去。等到了火化时，还是牛得很，还给殡仪馆清了场。那些正在等着火化先人的家属们不肯离开。贾局长和老婆还带着人对那些不肯行方便的刁民们一通狂扁。贾夫人还跳到了一个停尸床上，对着下面的刁民们发表了一番演说。那手舞足蹈的夸张表情和动作，只有刘姐这个天才的表演艺术家才学得来。演讲的大致内容我还记得，主要是说自己的老子是筹建这个城市城管局的负责人，为这座城市的发展做出了不可磨灭的贡献。一生勤勤恳恳，像老黄牛一样的为人民服务，就连最后都是倒在了第一线，应该是英雄，是烈士。像这样的老革命死了，火化还要排队，说这些不懂事的老百姓们还有没有点良心？这些丧户和来吊唁的家属们也都知道这个城管局的局长是喝死的，听说是和一个客人拼酒，喝了两瓶茅台，直接就挂掉了。连送医院的机会都没给他留下，这个城管局长是个什么东西？老百姓都明白得很。本不想给这个败类行什么方便，有的丧户家属还拿起了棍棒，和那些假局长的队员们对峙起来。可当大家听到这个女人大着脸说自己那喝死的老爹是英雄、是烈士时，一下子人们全都捂着嘴巴撤了出去。用刘姐的话说，都三天了，她一想起那个女人的话来。都想呕吐。这个时候，老王背着手从值班室里走了出来，看得出来，最近两年老王苍老了很多，背又驼下去了不少。我知道他背着手是因为他有严重的腰病，要用手不停的捶捶按按才会舒服一点。老王也是看见了贾局长才走了过来。老王站在贾局长的面前，仔细的打量了一番，一看。把这个男人看得直发毛，说话都有点结巴了
1: 。呃，我我不用自我介绍，他又不认识你的吗？咋的啦，这么没精神？下去了
0: 。老王不紧不慢的和贾局长说起了话。要说起贾局长，还是老王的老乡呢，都是二道岭的老户，虽然没有什么实在的亲戚关系。按屯亲论，老王还是他的长辈，只是这个老乡做的事儿太不光彩。老王一提起来就说：“这小子小时候不错，后来学坏了。”贾局长一看遇上了老乡，自己再怎么把头缩进衣领里也没有用了
1: 。是，王叔，早就下去了，不干了。哼，早就听说你小子出事了，和你说什么来着？你干的那些都是伤天害理的事儿，早晚都得下去。说，今天干什么来了？还想闹事儿
0: ？老王根本就没有拿正眼看贾局长，这个贾局长也没有抬头，怯懦,懦地说
1: ：“说哪儿去了？我，我今天是真有事，真有事。
0: 我
1: 我们两口子想看看我们家闺女。”
0: 老王很诧异，一下子愣住了。贾局长看老王没有听明白，用手一指解剖中心
1: ，在那儿
0: 。这个时候的老金好像是听出了门道，一下子冲了上去，拉住了那个女人的手。停尸间里的队伍又壮大了。由于老王这个多面手不能再继续值夜班，加上冬季的业务又多，史馆长又招来了一个仙人，王乙。王姨原来是供销系统的工人，一直在市里的生产资料公司上班。可现在物资流通开放了，生产资料公司这样的一个计划经济体制下的产物，根本不能适应市场经济大潮的冲击，最后关门也在情理之中了。当时，王姨和同事们也没有多想，反正市里的工人也都在大批的下岗。厂子处置完最后的不动产后，还会给工人发放一笔安置费，虽然不多，也够做点小生意的本钱了。让王姨他们没有想到的是，这些下岗待遇是对全民所有制企业的，而他们的供销系统，别看也在城里工作，看起来和那些全民所有制厂子的工人没有区别，可到了公司破产的时候才知道，这里面的区别可大着去了。